0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast LPBB version junior. Aujourd'hui, émission spéciale, il y a 18 mois nous avons lancé le projet Mon Aventure Golf dont l'objectif est de faire découvrir de l'intérieur le monde amateur et la longue aventure vers le rêve professionnel. C'est ainsi que depuis plusieurs mois nous suivons le parcours de 4 jeunes qui souhaitent un jour devenir golfeurs ou golfeuses professionnelles. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans ce septième épisode et ravi de retrouver notre coach technique, David Blouet. Bonjour David. Bonjour Lionel. Et notre coach mental, Olivier Perron. Bonjour Olivier. Bonjour, Bonjour Lionel. Lionel. Nous accueillons donc deux jeunes de mon aventure golf, Nathan Legendre. Salut Nathan. Salut Lionel. Et Ilan Sebio. Salut Ilan. Salut à tous. Alors, les garçons, euh, nous allons revenir en particulier sur votre saison euh, 2022 et puis euh, un peu plus généralement faire un point euh, sur euh, sur 2023 et puis euh, votre désir de passer professionnel s'il si, euh, existe toujours, euh, s'il est toujours là et puis quels sont, euh, quels sont les objectifs alors, Ilan, euh, 2022, euh, on, on discutait en amont, c'est terminé euh, pour la pour la saison, place à l'entraînement. Si tu peux nous faire un point sur cette saison, euh, tu, tu dirais quoi 2022 avant de rentrer dans le détail euh, des résultats
1: euh, Très positif, dans l'ensemble. Euh, un peu compliqué au début, le lancement, sur les, euh, les deux premiers mois, mars-avril. Euh, après, il y a eu un, un élément un peu déclencheur en mai. Et, euh, et très bonne fin de saison à partir de, bah de mai jusqu'à jusqu'à novembre.
0: Ok. Si on s'intéresse un peu plus à tes résultats, euh, si tu fais le bilan hein, en termes de résultats, victoires, euh, top 3, top 5, enfin un peu tout ça
1: Il y a eu bah, au début du coup compliqué. Euh, J'ai commencé à Dinard, je finis premier tour d'année, je finis fini quatrième. Donc euh, pour commencer c'était pas si mal. Après j'ai enchaîné euh, trois gros tournois où je fais euh, la ganet juste derrière la Carlion et la Mouchy où se passe pas le cut et là c'était un peu plus compliqué. Et après euh, voilà donc là c'était euh, j'étais vraiment dans une phase où je jouais pas bien, j'étais pas bien même mentalement. Et en mai je gagnais un Grand Prix, euh, le Grand Prix de la Ligue des Prix de la Loire avec moins cinq moins un. Et ça m'a relancé euh, dans tous les compartiments. Et après, du coup, je fais euh, sixième à Rennes. Euh, et puis après, je suis parti dans le sud-ouest pour la première fois pour faire le b scope, Cup, euh, Chiberta, Osgore. Uh, Donc, euh, je passe le cut à Chiberta, je finis 25e. Euh, je passe le cut à la b scope, je finis 25e aussi. Et quatrième euh, à Osgore pour finir euh, tout ça. Après, il y a eu une petite pause. Après, il y a eu la lignelle en décembre donc la Coupe de France euh, des clubs. Je fais, bah, après, c'est en équipe, du coup on n'a pas passé le cut, mais moi, je joue euh, dans le parc plus un, donc euh, tellement bien. Et puis euh, là, il y avait les championnats de France euh, minimes pour finir la saison, enfin, euh, un cadet plutôt, pour finir la saison euh, il y a trois semaines, quatre semaines, à Omaha Beach, et, euh, et j'ai bien fini, parce que je fais euh, 14e en faisant euh, plus six, dans le parc moins trois. Donc, euh, bien fini la saison, ensemble.
0: Est-ce que cette saison elle est elle est conforme à, à tes à tes objectifs? Est-ce que est-ce que tu t'attendais à, à plus de victoires? Est-ce que tu t'attendais à des meilleurs scores ou au contraire c'est mieux que ce que tu pensais?
1: Ouais c'est pas forcément mieux que ce que je pensais mais c'est pas en dessous de des objectifs que je m'étais fixé sauf en début de saison où vraiment ça a été compliqué mais euh, le reste euh, le reste c'est limite euh, est quasiment au-dessus de, ouais, de ce que je pense super
0: avant de revenir euh, un peu plus euh, en détail sur sur l'année on, on va on va discuter avec euh, Nathan alors Nathan euh, le point d'orgue parce que on, on avait pu suivre puisque Olivier était euh, était sur place ça avait été euh, le titre de champion de France amateur au Mans gagné euh, de haute de volée on va dire Comment, comment, toi, tu juges ta saison 2022 Il y a eu ce titre, évidemment, mais par ailleurs, dans l'ensemble euh, Alors... Moi,
2: je la juge mitigée.
0: D'accord. Euh,
3: C'est-à-dire que j'ai fait des bonnes choses et aussi de, des choses beaucoup moins beaucoup moins bien, quand même. Mm -hmm. J'avais des pics très hauts et des pics très bas, aussi. Mm -hmm. Et donc, euh... donc voilà, mitigée.
0: Alors... Si on s'intéresse si on un peu aux au, au résultats que, que tu as pu avoir, tu avais euh, donc euh, on l'a dit, il y a eu le titre de champion de France. Tu es aussi allé à, à The Amateur Championship en Angleterre. Ouais, c'est euh, ça. Ouais. Euh, et tu fais euh, une bonne perf, puisque tu dois faire quatrième execu, je crois, en stroke.
3: quatrième euh, de la qualif et euh, 8 de finale.
0: D'accord. Et, euh, et donc par la suite, qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes, sur tes résultats
3: bah, ouais, C'était, comme je disais, des points hauts et des points bas. Donc, ouais. Au début de saison, le Portugal et l'Espagne, où je rate le cut, en faisant en faisant beaucoup le premier jour à chaque fois. Après, je me suis bien remis en faisant les cartes françaises à moliette mm. Je dois faire top 10. Je dois faire troisième au Grand Prix de Nîmes. Et euh, on va dire le point haut, c'est la gagnée. Et après, euh, de nouveau, un petit coup un peu moins bien, euh, où je suis parti en Angleterre, au Litam, où je rate le cut. Je fais la Mura, je gratte le cut aussi. Donc euh, un nouveau point bas qui remonte pour le British. Euh, derrière, je dois faire euh, le challenge tour à, à Pléneuf, où je finis très très loin du cut aussi. Euh, et après, euh, où je renchaîne par un autre challenge tour euh, au Vaudreuil, où je dois faire une très mauvaise journée, une très bonne deuxième journée, ce qui me permet un peu de lancer euh, l'abs tour où je fais 15e et lancer le championnat du monde universitaire, où je dois faire dixième ou quinzième aussi, je crois. Mmh. Donc, on va dire que c'était le de nouveau un point haut. Et après, euh, après on m'a dit que je vais l'Open de France. Donc là, c'était une bonne nouvelle. <rire> j'ai kiffé les cinq premiers jours. Et euh, dès que j'ai raté le cut, euh, par contre, c'était beaucoup moins drôle après. D'accord. Après l'enchaînement du raté de cut de l'Open, euh, enchaîné sur le challenge tour où j'ai raté le cut aussi j'étais pas en dépression mais j'avais un petit coup de moins bien euh, assez important quoi.
0: Mmh.
3: et la fin de saison euh, où je devais réussir les cartes de la tour et j'ai raté le cut euh, d'un coup euh, ça a pas aidé non plus
0: d'accord et donc, donc là euh, la saison la saison est terminée euh, côté compétition on va dire pour toi. Bah,
3: il m'en reste encore une
0: dans trois semaines d'accord
3: le, le South Beach à Miami.
0: D'accord, tu pars aux États-Unis donc.
2: Ouais. J'ai une petite question parce que en fait ils ont euh, le hasard a fait qu'ils ont joué ensemble. Ils ont joué deux tours ensemble euh, hein? au, au Grand Prix de Granville. Donc euh, moi j'aurais ouais, voulu en fait leur le regard croisé en fait sur euh, sur chacun d'eux voilà ce que ce qu a remarqué remarqué chez euh, Nathan sur ces deux, deux premiers tours et puis ce que, ce que Nathan a pu observer chez chez est-ce que vous vous souvenez de ces deux ces deux tours là quoi Moi, début ouais. en août ouais, je me souviens de ma tenue de pluie
3: <rire> ouais ah, si c'est vrai ça aussi je m'en souviens de ça ouais.
2: <rire> qu'est-ce qui s'est passé avec la tenue de pluie ah j'avais pas
1: la tenue de pluie à Granville beaucoup beaucoup de pluie et là c'est compliqué
0: <rire> ah oui c'est vrai t'as joué sans tenue de pluie donc
1: ouais j'ai joué sans tenue de pluie euh, il pleuvait mais vraiment bah après je mettais même plus le gant parce que ça servait plus à rien je mettais même plus le parapluie ça servait plus à rien c'est un truc qui trempé donc euh, je faisais bah je mettais des 4 à 150 mètres pour essayer de je le faisais avec mais et du coup je remplis 6 et après bah le tournoi il est plus long mais on a... j'ai pas mal rigolé quand même. on a pas mal rigolé
0: c'est bien de le prendre comme ça en même temps. Mmh. Mmh. Et Est-ce que est-ce que tu te souviens du... de Est-ce que vous vous souvenez des, des, des parties de l'un de l'autre ou vous êtes tellement dans votre partie que finalement euh, vous vous souvenez euh, peut-être d'un coup ou deux ou, ou d'un événement, là en l'occurrence il a me trempé mais... Euh...
1: <rire> non, euh, il tapait bien la base. Il maîtrisait bien ses trajectoires. Je rappelle. Euh, le drive en fade, euh, tu le mettais bien loin, et, euh, et après, non, le reste, euh, le reste, c'était bien, dans, les fort, c'est l'organisation, bien. Et euh, ouais, le drive en fade était pas mal.
3: Ouais, non et moi, forcément, les deux premiers tours, euh, euh, bah, je me souviens bien de sa tenue de pluie, mmh. hein, quand il arrivait au neuf dans la tempête, euh, il arrivait sans parapluie, sans tenue de pluie, là, il s'est fait arroser, mais <rire> c'était vraiment pas drôle, je pense, pour lui. Mais sinon, les deux premiers tours, à vrai dire, euh, vu que pas super bien joué, enfin, j'étais pas hyper heureux de ces deux premiers tours. C'est pas les, les tours où j'ai plus retenu, euh, retenu les choses, quoi. Mmh.
0: David, est-ce que tu as une question
4: Alors, bah, comme euh, les deux petits jeunes, là, ils savent pas que je m'inspire euh, des autres sports. Euh, <rire> comme on est en période de Coupe du Monde, j'ai vu une, euh, un petit article ce matin qui disait que. Euh, en fait, la région parisienne était le plus gros pourvoyeur de joueurs de la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils étaient issus euh, en majorité, enfin, en maj pas en majorité, mais euh, c'était vraiment... Euh, on était devant Sao Paulo, d'ailleurs, euh, au Brésil, et c'était un, un gros pourvoyeur. Alors, les explications, c'est les 12 millions d'habitants, déjà, mais c'est... Euh, il disait qu'outre la qualité des coachs, ils parlaient, en fait, de, de confrontation avec, dès les U9, en fait, sur des, des très bons clubs, en fait. C'est-à-dire que les enfants, dès les catégories U9, ils ont tendance à jouer contre des joueurs qui sont du même niveau que eux. Donc là c'est c'est aussi spécifique au golf puisque en, moi j'ai un peu l'image des, des très très bons joueurs à l'image de nos deux deux autres là qui, qui qui sont pas forcément dans des dans des gros clubs au début et je voulais leur poser la question à quel moment ils ont eu ils ont été confrontés par exemple à un joueur de leur niveau ou qui avait des attentes comme ça et dans quel dans quel cadre si c'est à 9 ans, si c'est à 12 ans, 14 ans. À quel moment ils se sont dit bah lui il fait un peu comme moi et il a des objectifs euh, plutôt de haut niveau voilà c'est la question par rapport euh, par rapport au foot puisque c'est l'actualité
1: mmh. bah moi moi au début j'étais à la bretèche donc il euh, n'y avait pas d'association sportive il n'y avait pas d'équipe donc y avait, mmh. déjà il n'y avait pas beaucoup de joueurs de mon âge j'étais un peu seul je m'entraînais un peu seul et puis euh, je connaissais hugo sorel qui jouait euh, qui jouait à Vigneux donc euh, pas très loin. Je connaissais pas mal de jeunes à Vigneux qui avaient à peu près le même niveau que moi. Et donc, je suis parti euh, jouer à Vigneux, pour jouer dans les équipes surtout. Et donc, c'est vraiment à partir de là où j'ai commencé à jouer avec des, des jeunes euh,
4: de mon niveau. D'accord. À, à quel âge c'était ce, cette migration vers le Vigneux
0: et Il y a trois ans, trois ans et demi. Okay. Donc, euh, c'est 14 ans, quoi. presque 14 ans, quoi.
4: C'est vrai une c'est une question en fait qui revient très souvent sur, surtout des parents c'est à quel moment je dois quitter le club pour quelle raison et, et voilà, c'est vrai que comme, comme... après oui sur des sur des joueurs comme vous c'est sûr qu'à un moment donné il, il faut partir pour pour l'émulation mais euh, mais c'est ce que tu disais c'est moi c'est ce que j'explique un petit peu aux jeunes c'est qu'il y a des moments où on est seul en fait à l'entraînement et puis on est on est très souvent seul quoi et c'est c'est une notion que les enfants quand ils sont sur les cours d'école de, de golf il y a, il y a il y a de l'émulation, mais euh, c'est un travail, euh, voilà, il faut taper des balles des fois quand il fait pas pas très chaud, on est tout seul et euh, c'est vrai que c'est une notion qui est un peu inexploitée, des... enfin, qui n'est pas connue du tout des, des, des jeunes qui ont euh, qui ont un peu les mêmes rêves que vous. Quoi.
3: Et moi, c'est un peu différent parce que, enfin, à Coutinville, euh, j'étais avec un, un copain et je me rappelle depuis j'ai l'âge de euh, 10 à peut-être 12 ans, où à chaque fois que je venais à l'entraînement, euh, j'étais toujours avec lui, quoi. Après il n'avait il pas l'optique peut-être de passer pro euh, comme moi je l'ai eu assez jeune et du coup vers l'âge de 14 ans ouais, 14 ans
4: je suis parti au pôle à Montpellier. D'accord donc tu as eu un sparring partner intéressant dans tes dans tes années un peu plus jeunes en fait. Ouais
3: ouais ouais.
4: C'est sympa quoi.
3: Il était nouveau enfin il était à peu près même niveau et euh, on s'entraînait vraiment tout le temps ensemble quoi
4: c'est c'est vrai que c'est vous êtes deux profils différents avec euh, bah deux et tout seul c'est vrai que c'est pas du tout le le, le même travail après sur un côté individuel mais euh, en fonction des structures tout est tout est un peu différent puis en fonction des personnes aussi.
0: Alors, on va parler un peu de un peu de où vous en êtes euh, dans votre dans votre projet euh, par rapport aux, aux étapes éventuelles que vous vous étiez fixées euh, alors on en a parlé un petit peu en off. Parmi les Parmi les jeunes euh, qu'on avait euh, qu'on avait mis en avant sur le site, euh, il y a un troisième garçon euh, qui est Gianni Savi euh, qui joue euh, du côté de Cabourg Le homme Enfin c'est son club euh, d'attache. Et puis euh, et puis ben Gianni euh, Gianni il, il a plus envie. Euh, il, a, il aime le golf mais il a plus envie de il a plus envie de s'entraîner. Euh, je vous dis ce qu'il me dit, euh, ce qu'il m'avait envoyé par, par message. En fait, euh, Il dit peut-être que je suis pas assez patient, que j'aurais aimé avoir que des bons résultats, ce qui est évidemment impossible. Peut-être que j'en ai trop fait d'un coup, ou, ou en me disant que l'envie allait revenir. Mais aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. J'ai plus envie de m'entraîner, et donc euh, ma décision est prise. Je ne veux plus être professionnel de golf. Euh, je pense évidemment garder le golf comme loisir voilà ce qui est ce qui est compréhensible on l'évoquait un peu c'est souvent être seul au golf aussi même si euh, même si vous jouez en équipe et tout ça c'est quand même il euh, y, a, y a forcément un travail à faire chacun de son côté et s'entraîner euh, s'entraîner pas mal euh, sur le practice et puis sur le physique et, et sur plein de sujets donc euh, c'est le choix de Gianni et forcément, il est il est respectable et respecté. Vous, vous en êtes tout dans votre... Vous prenez toujours autant de plaisir, ce qui n'empêche peut-être les questionnements, mais est-ce que vous êtes toujours aussi motivé pour demain être un joueur du circuit, quel que soit le circuit
1: Ouais, pour ma part, ouais. pour l'instant, ouais. je sais pas, bon, même si euh, des fois, forcément, on se pose des questions.
3: Mais euh, mais il n'y a pas de. Pour l'instant, j'ai toujours la même motivation.
0: Et toi, Nathan
3: euh, Et moi, il y a une belle euh, belle période de questionnement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, C'était surtout plus sur le fait de savoir ce que je continue encore les études actuellement, savoir si je continue les études et je l'ai laissé le golf en 2000, enfin, j'améliorais, mais pas forcément au maximum essayer si de valider un, une licence ou alors de, de, de faire que du golf de laisser euh, quelques années et peut-être si ça se passe pas très bien revenir sur les études mmh. et j'ai fait le deuxième choix donc euh, j'ai encore envie de, de devenir pro de golf hein, au plus haut niveau
0: d'accord et et, et, euh, et ça passe ça passe par quoi quand tu te questionnes comme ça C'est est-ce euh, que, est -ce que tu en parles avec euh, avec ton entourage, avec euh, un, 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 ton coach technique ou ton coach mental Ou euh, tu travailles, je crois, avec Romain Thomas, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Bah, j'en ai, euh, ai parlé, à mes parents, j'en ai parlé, euh, j'en ai parlé au coach mental aussi.
0: Mmh.
3: Et donc après, on a essayé de, 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 de comprendre pourquoi déjà je passais par là sûrement euh, donc on a décidé enfin on a vu que c'était sûrement ce que j'ai mis des objectifs un petit peu un petit peu élevé enfin des compétitions qui étaient devenues plus élevées que certainement que mon niveau
4: mm.
3: et que, du coup ça a créé de la, de la frustration quoi et donc euh, donc euh, accepté ça et, euh, et maintenant euh, je peux me concentrer pour essayer de, de performant sur ces trois là, là quoi.
0: Mm. Ilan toi t'es t'en es où dans les études là t es, t es, du coup tu arrives à bientôt non, le bac non
3: Ouais, le bah là, du coup moi,
1: j'ai fait un sport étude il y a deux ans, mais c'est pas très bien passé. J'étais en seconde, du coup euh, j'ai dû redoubler et j'ai refait, j'ai refait une seconde l'année dernière euh, pas loin de chez moi, du coup je suis revenu juste chez moi. Euh, et du coup bah là, cette année je suis en première STMG, donc euh, bac de français. Puis l'année prochaine, euh, je passe le bac. Euh, donc voilà.
0: À l'époque, euh, c'était il y a un an et demi, mais quand on, tu nous avais envoyé tu, ton, ton message, tu disais que tu voulais aller en université aux États-Unis. C'est toujours le cas
1: euh, plus, Là, c'est plus si vraiment j'ai l'opportunité d'y aller. Si euh, j'ai une vraie opportunité d'y aller, si j'irai. Après, euh, j'ai pas autant. Si vraiment j'ai l'opportunité, oui. Sinon, euh, j'essaierai de passer par les cartes à
0: tu, tu essaieras de passer par les cartes européennes, c'est ça ouais, parce ouais. que ça a coupé au moment où ouais. tu parles. Merci.
2: Merci.
0: Olivier euh,
2: okay. Oui, parce que je crois que c'était après le, le Mans, après la GANET, Nathan, avais des, des, tu passais, avais des examens, c'est ça
3: J'avais des examens,
2: oui. Ouais. Euh, la préparation des examens. Est-ce que ça t'a perturbé dans, dans ta saison, dans la, prépa... dans la deuxième partie de saison ou pas
3: euh, ça m'a perturbé au moins tout le mois de mai, ça c'est sûr. Parce que je suis revenu, j'ai fait les examens, je les ai préparés. Euh, et en plus de ça, le, le golf de Massane euh, avait des problèmes internes, donc euh, le golf était fermé pendant un mois. Enfin, le terrain était fermé, le practice était ouvert, mais du coup, tu fais que du practice et tu manques de conditions. Et puis en plus, à ce moment-là, j'ai attrapé le Covid. Donc, c'était une période de trois semaines... Euh, ou finalement j'ai dû taper la balle cinq fois quoi. Mmh. Donc après le mois de mai, euh, je me suis retrouvé à jouer un petit peu, un peu au feeling et mon swing en a, en a pris un coup. Et donc euh, il a fallu le mois de mai, voire le mois de juin pour le, pour le remettre un peu à niveau.
2: Et ça peut expliquer des résultats enfin, un peu décevants par la suite ou
3: Je ne sais pas si ça explique les résultats décevants ou un peu, enfin très bon et très moyen. Euh... Je pense que ça, ça passe surtout que mes résultats, ils ont été bons et moins bons du fait que mon planning n'est pas préparé. C'est-à-dire qu'au mois de au mois de février, je savais que j'allais jouer le Portugal et l'Espagne. Je savais pas que j'allais faire un recoupe en France. Je savais pas encore si j'allais jouer le British. Euh, je savais pas que j'allais jouer le Challenge Tour et encore moins j'allais jouer l'Open de France. Et donc, euh, à préparer, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire que tu joueras peut-être ça, mais en même temps, c'est pas sûr.
2: Mmh
4: préparer un grand ou préparer l'Open
3: de France, c'est pas la même chose, quoi.
4: C'est vrai que c'est la transition qui est un peu difficile parce que vous, en tant qu'amateur, en fait, vous pouvez rentrer sur pratiquement tous les tournois ouais. amateurs de votre choix, mais quand tu commences après à être un peu sur les tournois pro et de faire un mixte, c'est là où la planification elle, elle est, elle est très très compliquée. Quoi. Comme pour, ouais, pour ouais, les ouais. amateurs, qui n'ont pas le niveau et, et là où oui, tu as une ou deux dates euh, où tu sais à peu près. Et la question a été posée justement sur les golfeurs, est-ce que vous attendez le pic de la saison? Ils disent que la saison, euh, bah, en fait, euh, c'est très, très difficile à gérer sur la planification. Ah, a, bah,
3: oui, c'est ça. On n'a pas de on a pas de pic comme euh, peuvent avoir les athlètes où ils ont des JO. Mmh. Hein. Nous, c'est toute la saison. Et, euh...
4: mmh. et c'est assez spécifique euh, au golf hein, quand même. Hein, sur, sur, ouais. euh, par rapport à ce niveau-là, c'est une, une donnée qui est quand même euh, très compliquée. Je ne sais mmh, pas comment je... fait Olivier pour planifier tout ça, lui. C'est le le chef de la planification.
3: <rire> je trouve ça plus facile encore en tant qu'amateur qu qui joue des Grands Prix. Ou tu vois, par exemple, je pense, Ilan, tu avais la Mouchi, la Ganée comme gros ton A. Ouais, ouais, tu ouais, mettais ouais. tes pics à la Ganée et à la Mouchi, ou euh, champion de minime, je sais pas. Ou... Ouais. Et après, comme chez les pros, en fait, tu, après, tu fais ta saison, tu as des pics comme les majeurs. Ouais, mais le moment où tu fais amateur et pro, ouais. ben, soit tu mets un pic sur un gros ton amateur, soit tu mets pic sur ton A pro, mais tu sais pas s'il va avoir lieu ton A pro. Donc, tu as des pics qui apparaissent au milieu de la saison qui n'étaient pas prévus au début. Quoi.
4: Mmh. Et puis, tu as les re-rankings euh, chez les pros, où le, c'est recalculé sur les catégories en plein milieu du, de la saison. Euh, mmh. C'est vrai que c'est une donnée euh, assez compliquée ouais. à gérer.
0: Mais du coup, une invitation pour un tournoi pro, c'est pas forcément une bonne nouvelle, en fait.
3: <rire> bah, c'est toujours une bonne nouvelle, mais... Euh...
0: Ouais. Ça fait plaisir, mais c'est pas forcément facile à gérer. Pas quand c'est la veille, quoi. Ouais.
3: Bah moi, ils m'ont prévenu pour l'Open de France euh, deux semaines avant, quoi. Ouais.
0: Et t'étais avec euh, avec Axel euh, Ouais, c'est ça, oui. Hein euh, ouais. Axel Béton, quoi. Pas Gicquel Béton, mais c'est Sophie qui est Gicquel Béton. Super. C'est quoi la la saison euh, 2023 alors, Ilan pour toi euh, C'est du coup. Euh, Comment, comment bon, là tu tu disais, tu as le bac de français, l'année prochaine, l'année d'après, tu auras le bac tout court. Euh, co comment on concilie tout ça Est-ce que quand tu planifies tes objectifs, tu tiens compte de ça aussi
1: euh, ben Moi, j'ai une école qui est assez indulgente pour l'instant. Il me laisse, euh, bah ben après, là, je, je vais quand même en cours euh, tous les jours. Enfin, j'ai pas d'horaire ménager pour m'entraîner. Mais euh, j'ai pas de problème pour partir en Grand Prix. Euh, il faut partir le mardi ou le mercredi euh, au milieu de semaine. Donc euh, voilà, là j'essaie de, de bien bosser le premier trimestre pour qu'il puisse me euh, laisser partir tranquille euh, pour la saison prochaine. Euh, mais euh, mais, mais j'arrive assez bien à, à concilier les deux pour l'instant.
0: Et donc, ton, ton, tes objectifs pour, pour pour 2023, alors sans rentrer dans le détail des, des résultats, mais un peu les objectifs que tu as fixés avec euh, tes coachs, techniques et, et mentales. Fais gaffe il y en a un qui est là, je crois. <rire>
1: <rire> ouais, bah, y a... Là, je suis 93e au ranking amateur. Donc euh, bah, déjà, c'est objectif de euh, rentrer dans le top 50, s'installer dans le top 50 c'est possible et puis euh, après bah jouer de, de plus en plus de gros tournois euh, voilà là j'ai joué pour la première fois les trois du sud ouest c'était la première fois c'était la première fois que je jouais la Bouchy. Euh c'était la, la deuxième fois je crois que je jouais à gagner donc euh, cette année c'était un peu expérimentation jouer euh, plus de gros, gros tournois donc euh, maintenant l'objectif c'est de jouer plus c'est d'être plus performant encore dans ces gros tournois.
0: Mmh. Et, et est-ce que une invitation comme a reçu Nathan à l'Open de France, c'est un truc, euh, qui, qui, te fait, euh, qui te fait rêver?
1: Ah bah oui, bah, surtout quand, enfin, euh, je pense que là, franchement, si j'avais reçu, par exemple, une invitation là, j'aurais eu aucune, euh, attente de résultat. Donc, ça aurait été que de, que de l'expérience
3: et euh, du plaisir.
0: Hmm. Pour toi, Nathan, 2023, c'est quoi?
3: En termes d'objectifs ou de calendrier?
0: En termes d'objectifs.
3: Bah, objectif, c'est de de me de finir la saison prochaine avec une caté professionnelle. D'accord. Enfin, d'essayer de finir avec une caté professionnelle, de passer pro dans un ou deux ans, c'est plutôt pas mal. Mm -hmm. Donc d'être euh, moins certain de jouer la l'année prochaine, enfin de mm -hmm. jouer en 2024 la tour ou, ou le Challenge Tour, euh, euh, si tout se passe bien. Mm -hmm. Et euh, après essayer de faire une année où où je progresse, enfin, je joue bien au début de saison pour pouvoir jouer dans les équipes de France. C'est un peu mon objectif.
0: Olivier. J'en avais
2: une question pour Nathan. Il nous avait parlé avant le le qu'il avait du, il avait du mal à accepter en fait d'avoir un caddie. Il, il aimait bien jouer seul. Et mmh. euh, comment là au cours de la saison, sur euh, différents tournois, dont l'Open de France en fait, comment t'as as géré l'arrivée d'un caddie en fait euh, à tes côtés?
3: Mais au final, enfin, tu parles du, du, du fait de l'Open de France. Ouais. Bah ouais. Avec Axel, on, il est arrivé dès le lundi. Donc, on a fait trois recos où on a fait de la, la, la mise en route. Et euh, franchement, il était super. Et il m'a très vite compris comment je fonctionnais. Donc, au final, euh, parce que des fois, le problème du caddie, c'est de rentrer un peu dans ton espace personnel, de dire qu'il faut que tu fasses ce coup-là, alors que toi, tu sens autre chose. Et il était plus en me dire, ce coup-là, il est pas mal. Et quand je lui disais non, c'est pas super, je sens, il me fait ok, euh, joue, le, joue ton coup. Et, euh, et au final, c'est pas mal parce qu'il me confirmait toujours le coup à jouer. Donc j'avais aucun doute au moment de taper la balle.
0: C'est aussi, euh, j'imagine, l'expérience d'un caddie. quoi, C'est-à-dire que euh, peut-être que être confronté à un caddie professionnel comme les euh, Axel, euh, c'est aussi ce qui a fait peut-être la différence par rapport à... Un autre caddie que tu aurais pu choisir toi euh, quelqu'un euh, par connaissance etc là tu te retrouves avec un mec qui a quand même euh, quelques majeurs enfin il a au moins un majeur en poche euh, ben, il a, au moins un majeur, ouais. il a le, le British open je crois avec euh, une coréenne euh, donc et puis bon il a joué sur le LPG, donc je pense que c'est aussi. Euh, c'est aussi le talent de d'un de, joueur d'un d'un comme comme Maxel qui qui a qui a su te mettre à l'aise en fait
3: ouais c'est ça il m'a très bien compris puis il y avait Alain aussi euh, un peu pour l'aiguiller et, euh, et je trouve qu'on a fait du du bon travail euh, euh, durant
0: cette semaine mmh. et et du coup est-ce que est-ce que cette expérience par exemple elle, elle elle est quand même à la fin euh, même si tu rates le cut de peu est-ce qu'elle est motivante en se disant euh, Ouais, c'est quand même ça que j'ai envie de faire quoi.
3: Bah, elle est motivante dans le fait que tu vois des parcours euh, préparés enfin euh, moi je dormais sur le, sur le golf, tu les vois à, à 6h le matin, ils passent à tondeuse, il y a quatre tondeuses sur l'irine. Il
2: mm.
3: Ils passent ça pendant 45 minutes, 1 heure et le soir, ils font pareil, donc tu dis euh que quand tu fais un grand prix, tu vois peut-être la tondeuse, c'est un peu chance et c'est tout quoi.
4: Mm.
3: Donc euh, donc c'est pas le même niveau de préparation. Mm même quand il arrive, les balles de practice sortent du carton toute neuve v 1 X qui t'attendent euh, tranquillement. Euh, euh, L'herbe, elle n'a encore pas un seul niveau bon, Là-dessus, ça fait rêver.
0: Mais ce n'est pas, pas une motivation supplémentaire Oui,
3: si, si, c'est une motivation Enfin, Ça, en tout cas, ça aide. Parce qu'après, ça y est, s'aménager et tout. C si, si, ça fait rêver, ce côté-là.
0: Je voulais savoir un peu, euh, que vous expliquiez... Euh aussi bien aux auditeurs que qu'à que, euh, qu moi parce que David a peut-être un peu plus l'expérience mais c'est comment elle se passe un peu votre votre journée ou votre semaine type on va dire parce que peut-être que toutes les journées se ressemblent pas mais c'est c'est quoi euh, la répartition entre l'entraînement quand vous êtes encore sur deux deux tableaux comme ça entre l'école et le golf euh, comment comment vous organisez un peu vos vos journées est-ce que euh, là, euh, sur les, les, les trois prochains mois, et puis euh, et puis après, quand les Grands Prix euh, et les autres compétitions arrivent Comment ça se passe
1: euh, Moi, c'est… Euh, bah là, là j'ai cours toute la semaine. Donc euh, bah là, lundi, euh, j'ai 8h-16h de cours, donc euh, j'essaie de… Bah, je reste tranquille le soir. Mardi, tu es à 17h, donc je rentre chez moi à 18h. Euh, J'essaye de, de caler une séance de sport le soir euh, sur ces deux jours-là. Euh, le mercredi, je suis mis à midi. Donc, euh, normalement, euh, je tape des balles et je m'entraîne l'après-midi. Je fais une séance de sport derrière. Euh, après le jeudi, bah, j'ai sport au lycée. et euh, donc euh, Je suis mis à 16h30. Et donc, euh, bah, là, il fait mytho, donc euh, Pour aller taper, c'est compliqué. Donc, je fais pas mal de wood and à la maison. Euh, après, j'ai re-séance de sport le jeudi soir avec, euh, avec Vigneux, on a un coach, on a un préparateur physique, donc on a une séance de sport en ISO. Euh, le vendredi, euh, je suis mis à 17h, donc euh, je reste tranquille, ou j'essaie d'aller faire du sport le soir. Samedi, c'est golf, euh, toute la journée normalement, sauf euh, bah, au moins le matin, sûr. Et, euh, et dimanche, c'est soit repos, soit euh, aller taper les balles un petit peu, soit... Euh, Soit il y, y a
0: des coupettes. D'accord. OK. Et toi, Nathan, ça s'organise comment bon, Moi, j'ai moins de
3: cours que qu'Ilan quand même, heureusement. Mmh. Non, et j'ai le cours de. Moi, j'ai le cours le lundi matin, le mardi soir et le mercredi toute la journée. Donc le temps libre que j'ai, c'est le lundi après-midi où normalement euh, euh, je tape des balles principalement et j'essaye de faire un peu de chipping euh, ou putting. Euh, le mardi c'est à peu près pareil et après jeudi vendredi samedi où j'ai la journée de libre en entier euh, je me débrouille pour essayer de faire euh, une heure de putting, une heure de chipping euh, deux heures de de, de de practice et essayer de faire un astro, quoi,
4: 9 ou 18 si possible En fait, euh, bon je sais pas si de ça mais moi j'ai étudié un petit peu l'entraînement euh, pour, pour tout niveau du 54 à un joueur pro euh, donc j'ai créé pas mal de séances de choses comme ça euh, là quand on vous entend parler, c'est, voilà, je fais une heure de chipping. Est-ce euh, est que c'est cadré avec une séance précise, alors minutée, pas toutes les séances, mais bon, puisqu'il faut laisser de de l'autonomie un peu dans l'entraînement. Mais euh, est-ce que le coach vous donne des séances Est-ce que c'est les stats qui vous font euh, axer sur euh, certains points euh, Est-ce que vous êtes plutôt sur euh, améliorer les bah, les points forts ou, ou les points d'amélioration euh, Comment comment ça se passe Je sais bien que la périodisation, euh, en fonction de la saison, fait pas la même chose. Mais là sur un à part Nathan qui va partir aux états Unis, euh, sur un entraînement qui va devenir hivernal comme ça, euh... enfin, comment ouais. vous organisez? Est-ce que vous avez euh, des aides, des coachs ou est-ce que c'est précis en fait au niveau de l'entraînement?
1: Euh, moi c'est bon. là on a commencé le travail hivernal, donc je sais ce que j'ai à travailler euh, techniquement dans practice. Donc euh, bah je répète, c'est de la reconnaître aux practices. Après euh, petit, les graines sont vraiment pas ouf en ce moment chez nous. Donc, euh, bah, je travaille de la technique sur ouling put, un maximum. Chipping, euh, j'essaie d'en faire un peu, mais euh, vraiment accès sur la pratique et le travail euh, technique euh, évidemment.
3: Ouais, ouais. Non, et moi dans mes dans mes séances, enfin euh, euh, c'est c'est Alain qui me donne en tout cas pour la mécanique où je dois faire une heure de mécanique. Euh, donc euh, je bosse ces deux trois trucs mécaniques que je dois bosser, le takeaway, le backswing et la reprise d'appui, par exemple, et après, euh, je me consacre une, une demi-heure où je fais de la, la, la vitesse max au drive pour augmenter un peu un peu ça. Mais après, l'autre demi-heure, c'est un peu de wedging. Et sinon, des fois, euh, je rajoute en plus une heure de wedging. Ça, c'est le truc d'Alain qui veut que je fasse.
4: C'est une heure de wedging. Quoi. Là, c'est vrai qu'on conseille de, de faire au moins, on va dire, pas une distance par jour, mais euh, mais pas loin. quoi de toujours se rappeler du wedging et d'avoir ouais, un peu là, de distance de référence. Quoi
3: là, c'est, c'est ce qu'il me demande, enfin, il me demande de taper des vitesses différentes. Donc, je dois, je dois trouver la vitesse 50 miles par heure et faire 50, 60, 70, 80 avec le 58 et à peu près pareil avec le 52. Et, euh, il faut que je les trouve le plus vite possible et, euh, pour au fur et à mesure, ça s'ancre naturellement dans mon corps. Donc, avec
4: radar. Tu travailles avec radar, hein.
3: Bah, donc, il faut que je oui, il faut que je me débrouille à trouver un radar, oui, pour ça.
4: D'accord, mais tu ah oui tu donc c'est pas c'est pas forcément euh, facile de, de travailler avec un radar ça. Non
3: non non, il y en a de disposition à Montpellier, mais euh... mais c'est j'en ai pas un personnellement donc.
4: Euh... D'accord. Donc si j'ai pas le radar, je suis du wedging euh, sur distance ou euh, wedging technique. Quoi. Donc en fait ils te demandent des vitesses, mais euh, t'as pas forcément les outils pour le travailler en fait aussi ça précisément sera. que. Il faut... Et je pense que c'est vrai que la vitesse au wedging, la vitesse de la tête de club même sur les petits clubs. Euh, c'est une notion que moi j'utilise beaucoup en cours. Et quand je bon, j'ai un petit Garmin euh, pour 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 la vitesse déjà. Et quand je centre les gens sur la vitesse sur des petits coups 50, 60 mètres, alors c'est pas les distances justement. Et ben ils ont ils ont une, une vitesse linéaire en fait qui est très intéressante en fait, avec les chiffres du radar. Euh, mais bon, encore faut-il avoir euh, les outils. Et toi, Ilan, tu es sur un, un travail sur le radar aussi où tu as accès ou où...
1: euh, Ouais, à on a un radar. Ils ont acheté, ils ont en fait ils avaient deux box d'entraînement, ils ont tout refait, ils ont acheté euh, trackman, enfin, on a tout, on a vraiment tous les outils qu'il faut. Donc on les a pas à disposition tout le temps, mais euh, dès qu'on peut, dès qu'ils sont, dès que les pros sont pas en cours, euh, ils nous laissent euh, à disposition le trackman. Donc on peut travailler, ouais, le wedging, ce euh, euh, enfin, voilà. oui, est combine.
4: Donc c'est des jeux et puis le, le, les trucs simples sur les étalonnages, un étalonnage euh, plus complet, mais euh... Okay. Oh bah, je vous enverrai les documents que j'ai créés hein, parce que de toute façon ça peut ça peut vous servir éventuellement. Hein. Je peux je peux en placer une Lionel quand même de temps en temps.
0: Oui oui vas-y
4: vas-y je t'en prie. Je, je l'offre bien entendu. Hein, mais je, je Après tu, les et puis, euh...
0: tu te débrouilles avec leur coach. moi je veux pas. Je...
4: Ah non non mais c'est <rire> non mais justement c'est la question c'est c'est pas du travail technique c'est c'est euh, ouais. c'est le côté un peu créativité et performance sur sur ce euh, voilà travail de répétition tout le monde tous les coachs le savent le faire de toute façon il y a aucun ouais. problème. Hum. après tout le reste euh, c'est plus compliqué hum. mais bon je prendrai leur mail je leur enverrai
0: hum. et, euh... et puis profiter c'est Noël donc vous pouvez demander un radar on sait jamais le père Noël peut être sympa quoi.
4: Clair, mais... <rire> ce serait un joli cadeau quoi. Ouais, un... Bah, oui. ça me paraît <rire> vraiment indispensable hein, de toute façon ouais. Ouais. après il ne pas... faut pas se perdre non plus il faut, il faut... moi je... quand je le dis en séance je centre sur un chiffre en fait sur la tablette il n'y a qu'un chiffre ça peut être l'angle d'attaque ça peut être le chemin de club des choses comme ça mais il faut faut pas que le joueur en fait euh, voit les 35 données et se fasse des noix au cerveau.
0: Il y
4: en a qui sont capables de faire ça aussi, mmh. de tout étudier en même temps. Donc, s'il a un chiffre comme ça, comme la vitesse de la tête de club, euh, même au putting, c'est enfin, c'est très intéressant en après fait, pour le pour le travail, pour le dosage et pour la fluidité du, du mouvement. Mmh.
0: Bon bah super, je vais je vais ça je vais pas vous retenir plus longtemps. Euh, je vais on va vous remercier euh, déjà d'avoir pris du temps euh, pour euh, nous raconter un peu tout ça. Euh, bonne chance Nathan pour ce tournoi aux États-Unis là. Euh, en tout cas ça va être sympa. Tu vas avoir un peu de soleil. Euh, Miami, ouais Ça va hein. me changer un peu. Ouais. Euh, T'as déjà joué parce que du coup c'est c'est quoi c'est Bermuda Grasse là-bas euh, je pense. Euh...
3: C'est de qui couille je crois, mais j'ai jamais joué aux US encore. D'accord. C'est une première, donc euh, j'en ai parlé avec Alain il me dit, enfin euh, surtout au chipping, ça peut être qui tout doux, soit je vais être super bien, enfin je vais aller sur ces termes et ça va aller super, ou ou ça va être la catastrophe <rire> et sortir le poteur partout. Mais...
0: D'accord. Et euh, et donc c'est c'est un tournoi amateur ou c'est un tournoi euh, professionnel C'est un tournoi
3: amateur, c'est le cinquième plus gros tournoi amateur. D'accord. Okay. C'est comme ça qu'ils le vendent en tout cas.
0: Ouais et vous êtes il euh, y a d'autres Français tu, tu, qui t'accompagnent
3: Ouais, on doit être euh, une quinzaine de Français je pense.
0: D'accord ok et donc euh, vous allez un peu avant quand même pour euh, vous entraîner et tout ça. Bah, ça doit
3: commencer le le 19 et moi je pars le 15.
0: Ok ben bah, écoute euh, bon bon voyage alors bon voyage. Euh... On essaiera de trouver, euh, de trouver les résultats, euh, les scores et tout ça par là. Si c'est le cinquième plus gros amateur, il y aura bien un site quelque part. Euh, oui, oui est qu et... est en plus. on est facile plus. On vous souhaite une belle fin d'année, passez de belles, f... profitez bien des vôtres. Et puis euh, et puis on se retrouvera en, en 2023 pour euh, pour votre nouvelle saison. Merci de votre temps et puis à, à bientôt. Merci, Merci. avec plaisir. Au revoir.
2: Merci. Salut. À bientôt.